0: Warum lässt Gott Leid zu? Weil das sehr viele Leute beschäftigt. Ja, wie, wie kommt das? das äh, warum, warum passiert beispielsweise Muslimen? Warum passieren ihnen schlechte Sachen? Warum hat Allah das überhaupt? Das, vor kurzem, und wisst ihr, warum ich diesen Vortrag vorbereitet habe? Da hat mich jemand angeschrieben, der war, vor, der war Muslim gewesen. Und der hat, ist aufgrund dieser Frage Atheist geworden. Und da habe ich mir gedacht, da habe ich mir gedacht, boah, ey, da muss man wirklich, wirklich drauf antworten, ja? Wie gesagt, ihr könnt euch das selber aussuchen, was ihr lieber haben wollt. Wer ist für, warum lässt Gott Leid zu? So? Das sind viele. Wer ist für Tauhid, der Namen, und Eigenschaften? Ich glaube, warum lässt Gott Leid zu, so, ist, etwas, ist etwas, mehr. Ich schlage euch Folgendes vor. Ich schlage euch Folgendes vor. Das sind beides interessante Themen. Ich schlage euch vor, vielleicht mache ich bis zum Maghreb-Gebet. Warum lässt Gott Leid zu? Und wer Bock hat, bleibt danach noch weiter hier. Ja? Und dann geht es weiter, inshallah. Okay, Brudis? Sonst alles okay bei euch? Schön, euch? schön, euch zu sehen, Alhamdulillah. Ich bin Zionist. Ach, ich weiß, es gibt Leute... Ja, es gibt, Bruder, es gibt, ja, Adolf Hitler ist auch Zionist. Ach, es gibt Leute, wenn Doofheit quietschen würde, müssten die den ganzen Tag mit dem Ölkändchen rumlaufen, mach ich. Weiß, ach, ja, genau, die deutsche Regierung, die hat den eingesetzt, damit die Leute zum Islam konvertieren und damit die dann danach den Islam angreifen können. Und die haben sich gedacht, ja, dann setzen wir den einfach mal ein und ja, dann werden bestimmt einfach mal so viele Leute durch den Muslim. Ne? Von 84 Millionen Menschen haben die sich gesagt, ach ja, dieser Boxer, ja, der ist genau der Richtige, ja, den, den setzen wir jetzt ein. Vor allen Dingen, ach ihr Bruder, so viel Doofheit, komm, lass es aufhören, das kriege ich echt. Ich frage mich, aber weißt du, was das Problem ist? Manchen Leuten, den kannst du echt erzählen, die Welt ist ein Dreieck. Den kannst du echt erzählen, die Welt ist ein, ist ein Dreieck. Ja, und Adolf Hitler war ein Jude gewesen, der war auch Zionist. Der hat die ganzen Juden getötet, damit die Juden dann nach Israel bekommen. Deswegen hat er die Juden getötet. Der war, auch, der war auch Jude gewesen. Siehst du, Bruder, das Problem ist, es wird immer so viel Schrott gelabert, das ist auch das, genau das Problem, was ich mit diesen Boykottlisten habe. Ich will gerne eine Boykottliste haben von israelischen Produkten. Das Problem ist nur, die, auf einmal ist alles israelisch danach. Ja? Auch was absolut nichts mit Israel zu tun hat. Nur, ah, warte mal, wie heißt der? Ah, der heißt, wie? Albert? Hm, mm, warte mal. Da haben wir doch auch ein Albert in Israel. Ja, ja ja. Ja klar, achi, weil viele damals, viele Juden damals von Deutschland dahin gereist sind. Ich gebe dir das beste Beispiel. Beste Beispiel ist Aldi. Bruder, damals 2002, da kannte mich noch kein Mensch, da haben wir eine Liste gemacht, eine Boykottliste. Und da waren alle drauf am schwören, Aldi ist jüdisch, Aldi ist jüdisch. Achi, der Besitzer von Aldi jetzt, der ist vor kurzem gestorben. Das ist ein Katholik. Ach, der hat sogar in der Wehrmacht gekämpft. Meinst du, bei, bei den, meinst du zur damaligen Zeiten konnten, äh, konnten die, die, die, die, äh, die Juden in der Wehrmacht mitkämpfen? Ach nee, das hat der Mossad schon geplant. Dann haben die den extra in der Wehrmacht kämpfen lassen, damit man der danach mit all die, die Zionisten und der. Guck mal, Brüder, das Gelaber ist gefährlich. Soll ich euch sagen, warum? Weil man baut hier aus diesen Leuten einen unbesiegbaren Feind auf, der sowas von raffiniert ist und die ganze Welt in den Zügeln hält. Ach, ich sollte sagen, wer die Welt lenkt? Allah. Und das müssen wir endlich mal kapieren. Allah lenkt die Welt. Und wir müssen nicht einen Gegner überdimensional groß machen. Und wozu führt das immer bei den Muslimen? Guck mal, guck mal, wie das vom Scheitern ist. Wozu führt das immer bei den Muslimen? Das führt wozu? Ah, wir können sowieso nichts machen. Guck mal, die haben die Wirtschaft. Guck mal, die haben das Militär. Guck mal, die haben dies. Deswegen, man muss das mal abschalten. Es gibt nur einen, der übermächtig ist. Das ist Allah. Kein anderer. Auf jeden Fall, liebe Geschwister. Warum? Fangen wir mit dem Thema an. Mit Warum lässt Gott Leid zu? Warum gibt es Katastrophen, warum gibt es Krankheiten, warum gibt es Ungerechtigkeiten, warum gibt es Leute, die ungerecht sind und trotz alledem erfolgreich sind im Leben und auf der anderen Seite gibt es Leute, die vielleicht gute Menschen sind, die krank sind, die unterdrückt sind, die vertrieben werden, die getötet werden, die vergewaltigt werden, das ganze Leben ist voll damit. Warum ist das so? Und warum will ich über dieses Thema reden? Ich möchte über dieses Thema reden, weil das sehr, sehr, sehr wichtig ist für uns als Muslime in der Dauer. Warum? Weil der Islam die einzige Religion ist, die eine plausible Antwort auf diese Frage hat. Und deswegen, wenn ihr das erklären könnt, ist das für euch ein gutes Mittel, um Leute zum Islam einzuladen? Die andere Sache, es gibt viele Atheisten in Deutschland, die sagen, wenn du sie fragst, warum bist du Atheist? Und das hörst du von fast jedem Atheisten. Jeder Atheist, mit dem du redest, der gibt dir drei Antworten. Ja, warum glaubst du nicht an Gott? Erste Antwort meistens, ja, wenn es Gott gibt, warum gibt es dann Kriege, warum gibt es dann dies, warum gibt es dann das? Wenn es Gott gibt, warum ist meine Katze gestorben, als ich zwölf war und ich habe die Katze so lieb gehabt. <lacht> ich habe die doch gemocht, die Katze. Warum, warum lässt Gott die, die Katze sterben? Ohne, ihr lacht, ich habe un, ungelogen so einen Schrott. So habe ich schon gehört. Aber so, alle, so nach dem Motto, ja, jetzt bestrafe ich Gott, dass ich nicht an ihn glaube, weil ich nicht mehr an den glaube, weil die Katze gestorben ist. Zweite Sache ist, er glaubt nicht an Gott, habe ich nicht gesehen. Ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Ich wette, ich wette, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nur an das glaubt, was er sehen kann. <lacht> Glaubst du an Strom? Ja. Kannst du Strom sehen? Nö, du kannst das Licht sehen. Das ist die Auswirkung vom Strom. Ja, oh, äh, äh. Ja. Und die Auswirkung vom Schöpfer ist die Schöpfung. Glaubst du an Musik? Kannst Musik sehen? Kannst die Auswirkung von Musik sehen? Beim Schützenfest, wenn die am Tanzen sind. Ja, aber kann man ja hören. Okay, kann man hören. Es gibt doch Sachen, die kann man nicht hören, die kann man nicht sehen. Aber man sieht die Auswirkung davon. Und Man sieht die Auswirkung vom Schöpfer. Wenn du über die Straße gehen würdest und du würdest so ein Handy dort finden, Kompliziert aufgebaut, Nokia. Hm. Woraus besteht dieses Handy? Silikon und Plastik. Silikon gewinnt man aus Sand, Plastik aus Öl. Wo findet man viel Plastik und Öl auf der Welt? Saudi-Arabien zum Beispiel. Eine Tankstelle. <lacht> Saudi-Arabien zum Beispiel. Stell dir mal vor, du würdest, oder nehmen wir die Tankstelle, Tankstelle, wo daneben so ein großer Sandhaufen ist. Stell dir mal vor, du kommst an der Tankstelle vorbei, wo daneben so ein großer Sandhaufen ist, und dann sagst du, findest du so ein Handy. Und dann sagst du, ja, hm, vielleicht wegen Millionen von Jahren, naja, okay, mit der Tankstelle, gehen wir doch in die Wüste, lieber. Wüste von Saudi-Arabien. Vielleicht durch Millionen von Jahren und, und Sonneneinstrahlung und Niederschlag und Erdplattenverschiebung. Vielleicht hat sich deswegen dieses Handy zusammengesetzt. Stell dir mal vor, es würde einer sein, du würdest für bekloppt halten. So, okay, das ist das Handy. Aber dieses Handy wurde im Endeffekt erzeugt durch jemanden, der ein Gehirn hat. Und dieses Gehirn ist tausendmal komplizierter als dieses Handy. Das heißt, wie kommst du darauf es auszuschließen, von der Notwendigkeit des gesunden Menschenverstandes her, dass dieses Handy durch einen Zufall entstanden ist, aber zur selben Zeit schließt du es nicht aus, dass du, der tausendmal, Millionenmal komplizierter ist als dieses Handy, durch einen Zufall entstanden ist. Warum? Ja, aber wir vorpflanzen uns ja fort und durch die Fortpflanzung äh, kann über Millionen von Jahren durch Mutation, Selektion etc. haben ne? wir ja im Biologieunterricht gehabt, kann das passieren. Da wird das einmal auf der Schmeißfliege, wird dann ein V. Dann sagen wir: alles klar. Wir haben auch komplizierte Gebilde und komplizierte Körper, die sehr kompliziert aufgebaut sind, die sich aber nicht fortpflanzen. Zum Beispiel die Erdatmosphäre, da pflanzen sie sich fort. Die Gase, wie die Gase eingeteilt sind in der Atmosphäre. Das heißt, diesen, dieses Argument kann er in die Mülltonne werfen. Und dann kommt er mit der, mit der, mit der, äh, mit der wie heißt sie hier, Evolutionstheorie. Nee, nee, Bruder, lass, lass. Jazakallah auch heran. Dann, dann kommt er mit der Evolutionstheorie, die Evolutionstheorie und ich liebe Geschwister, ich mag das eigentlich nicht, wenn man direkt die Evolutionstheorie komplett angreift. weil damit gibst du ihm immer Futter großartig dagegen, aber da ist eine Fliege auf den Galapagosinseln und ein Vogel. Lass das liegen. Warum? Weil es geht hier nicht um die Widerlegung der Evolutionstheorie, sondern es geht erstmal um die Existenz Gottes. Und dann sagst du einfach die Evolutionstheorie, lass die mal auf Seite, denn selbst wenn die Evolutionstheorie stimmen würde, so ist sie kein Beweis für die Nichtexistenz Gottes. Sie wäre, wenn sie stimmen würde, nur ein Beweis, dass die Welt anders entstanden ist, als es die heiligen Bücher lehren. Aber wir reden jetzt gerade nicht darüber, wie die Welt entstanden ist, sondern wir gehen gerade auf die erste Stufe und die erste Stufe, über die wir reden ist, gibt es Gott? Das ist hier die Frage. So. Jetzt kommt sein Scheinargument, das heißt, ich glaube nicht an Gott. Jetzt, kommen wir, jetzt gehen wir in das Thema richtig rein. Weil so viele schlechte Dinge passieren. Wenn es Gott gibt, warum ist der arm und der reich? Warum gibt es Krankheiten? So. Was sagen wir hier drauf? Was sagen wir ihm hier? Der erste Schritt, den wir machen müssen, ist, dass er einen Gedankenfehler hat. Wir sagen zu ihm, warum Glaubst du nicht an Gott, weil es schlechte Dinge auf der Welt gibt? Ah, weil du glaubst, dass die Existenz von schlechten Dingen unmöglich koexistieren kann mit der Existenz Gottes? Oder dass schlechte Dinge unmöglich koexistieren können mit Gott? Also dass Gott existiert und gleichzeitig existieren schlechte Dinge oder willst du Gott dafür bestrafen? Da, weil schlechte Dinge passieren, willst du nicht an Gott glauben. Weil glaubt es mir, es hört jetzt für euch doof an, ich habe schon oft mit Leuten gesprochen, die wirklich so denken, die sind ja. sauer, weil in ihrer Familie was passiert ist, das eben mit der Katze, war nur ein übertriebenes Beispiel, aber ich habe das schon oft gehört, ja, warum ist meine Oma gestorben? Warum, versteht ihr, er kommt nicht mit Beispiel, das ist sehr wichtig, dass ihr immer versucht, liebe Geschwister, ganz genau zuzuhören, was einer sagt. Immer versuchen zwischen den Zeilen zu lesen. Weil er sagt nicht, weil schlechte Dinge vorhanden sind, sondern er redet von etwas Schlechtem, was ihm passiert ist. Und oft sind es Todesfälle. Warum ist meine Cousine gestorben und die war noch so jung gewesen? Und das ist so, als wenn er Gott damit bestrafen will. So. Aber was sagen wir dazu, wenn er Gott bestrafen will? Er kann Allah nicht bestrafen. Weil Allah Macht über alle Dinge hat und weil ihm niemand etwas antun kann. Der bestraft nur sich selber, wenn er das will. Oder, also, was war das Erste? Glaubst du nicht auf, an Gott, weil du glaubst, dass schlechte Dinge unmöglicherweise unmöglich vorhanden sein können, wenn Gott existiert? Wenn er das sagt, was sagst du dann zu ihm? Und das ist ein Tipp, den ich euch mitgebe, immer wenn ihr mit Leuten diskutiert. Eine ganz wichtige Frage. Warum? Frag einfach warum. Glaub es mir, ich habe das schon so oft gemacht, und ihr habt das vielleicht schon öfter gemerkt, ich versuche immer Fragen zu stellen, in den Diskussionen, bis ich die Leute festgenagelt habe. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja. Ist Jesus Gott? Ja. Weiß Gott alles? Nein. Äh, weiß Gott alles? Ja. Lügt Gott? Nein. Okay. Jesus wird gefragt, wann ist der jüngste Tag? Er sagt, er weiß es nicht. Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht? Wer weiß es nicht? Okay, danke. Dann ist auch nicht Gott, weil du hast irgendwo gesagt, Gott weiß alles. Ich versuche die Leute festzunageln. Oder mit dem einen, wo ich gesagt habe, wo ich Sachen aus der Bibel zitiert habe, in Mönchengladbach damals und habe dann gefragt, wollt ihr etwa gegen uns demonstrieren, weil solche Sachen in der Heiligen Schrift stehen? Und dann steht da ja, ja. Dann so, sag dann geht zur Kirche, weil es steht in der Bibel, nicht bei uns. Und deswegen stelle ich immer Fragen in der Diskussion. Glaub es mir, Alul, Batil, die, die Leute, die einer falschen Meinung folgen, meistens spätestens nach der dritten Frage, wissen sie ja nicht mehr, was sie sagen sollen. Ich garantiere dir, wenn du einen fragst, er sagt, er glaubt nicht an Gott, weil es so viele schlechte Dinge gibt, du fragst ihn, glaubst du nicht an Gott, weil du denkst, es kann unmöglicherweise sein, dass die zwei Sachen koexistieren, also schlechte Dinge und dass Gott existiert? Er sagt ja, dann frag ihn warum. Warum ist es unmöglich, dass Gott existiert und dass es gleichzeitig Katastrophen gibt, Krankheiten etc.? Du wirst keinen finden, der dir eine Antwort darauf geben kann. Weißt du, warum? wisst ihr warum? Weil der Gedanke ein kompletter Fehler ist. Da, äh, dieser Grund, guck mal Leute, das hört sich jetzt für euch für, für euch ganz banal an, äh, aber das ist der Grund, warum hundert Millionen von Menschen in die Hölle gehen, weil die die Existenz Gottes leugnen. Mit dem Scheinargument, ja es existieren schlechte Dinge, da kann ja Gott nicht existieren. Und mit einer Frage kannst du ihn sofort durcheinander bringen. Du sagst, warum? Warum ist es unmöglich, dass Gott existiert und dass gleichzeitig Krankheit existiert? Ja, äh, äh, ja, äh, ja. Äh, wenn der äh, existiert, äh, warum äh, äh, äh, ändert er das nicht? Aha. Das heißt, es ist also nicht unmöglich, dass die Sachen miteinander existieren, sondern du weißt nur nicht, was der Sinn der Sache ist und warum Gott das zulässt. Das heißt, die Existenz, merkt euch diesen Satz, die Existenz von schlechten Dingen, Katast in Klammern, Klammer auf, Katastrophen, Krankheiten, Ungerechtigkeiten, ETC, Klammer zu, negiert nicht die Existenz Gottes, sondern sie negiert, nur die Exis, sie negiert nur die Definition von bestimmten Konzepten Gottes, nämlich das Konzept, das man vorwiegend unter den Christen findet. Es ist der liebe Gott, der will nur Gutes, und so weiter und so fort. Der liebt alle Menschen bedingungslos. Ist schon erwähnt? Ja? Pass auf, machen wir noch, machen, ich mache noch 10 Minuten weiter, dann machen wir erwähnt, inshallah, ja? damit ich diesen Punkt zu Ende kriege. Deswegen, liebe Geschwister, ist ganz wichtig: die Existenz von schlechten Dingen negiert nicht die Existenz Gottes sondern sie negiert nur die Existenz von einem Gott, der nichts Schlechtes zulässt. Aber sagt der Islam, dass Gott nichts Schlechtes zulässt? Würde der Islam sagen, dass Gott nichts Schlechtes zulässt, dann müsste man den Glauben aufgeben, dann müsste man sagen, die Realität zeigt uns was anderes. Aber was lehrt uns der Islam? Der Islam lehrt uns, dass Gott sogar das Schlechte erschaffen hat. In einer Suche, die ihr alle kennt. <Sie> <Sie> Sprich, ich suche Zuflucht beim Herrn, der Morgenröte vor dem Übel, das er erschaffen hat. Aber jetzt kommt die Frage, warum hat Allah das Übel erschaffen? Warum? Hat er das Übel wegen seinem Übel erschaffen oder hat er das Übel erschaffen, weil das Übel etwas Gutes mit sich bringt? Er hat das Übel erschaffen, weil die Welt eine Probe ist und weil das Übel etwas Gutes mit sich bringt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ein Erdbeben das ist etwas Übles, oder? Aber jetzt mal, bevor ich noch tiefer in das Thema reingehe, weil ich werde in Schala alles beantworten, was, was es hiermit zusammenhängt, will ich erstmal auf dieses Beispiel eingehen. Das Erdbeben. Das ist etwas Übles, das ist etwas Schlechtes, das ist eine Katastrophe, das ist eine große Katastrophe. Also wenn man fragen würde, was sind die schlechten Dinge, die es auf der Welt gibt, würden bestimmt viele sofort antworten, Erdbeben. Da sterben unschuldige Menschen unter anderem. Aber jetzt ganz ehrlich, ganz realistisch gefragt, das ist jetzt der erste Schritt, bringt ein Erdbeben nur Schlechtes mit sich? Die Antwort ist nein. Ein Erdbeben bringt Helden mit sich. Dadurch, dass es Erdbeben gibt, gibt es Leute, die Leute dort rausholen aus dem Erdbeben, die Leute ausbuddeln, die sich selber aufopfern, die selber alles geben, um Leute da rauszuholen. Das heißt, ein Erdbeben bringt nicht nur Schlechtes mit sich. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber äh, guck mal den Menschen, denen es dadurch schlecht geht. Moment, da kommen wir gleich zu. Schritt 1, Schritt 2. Wenn wir eine Treppe hochgehen, springen wir nicht von unten nach oben, sondern wir gehen Schritt für Schritt. Erster Schritt die üblen Dinge bringen nicht nur schlechte Dinge mit sich. Krankheiten sind etwas Schlechtes, oder? Aber dadurch, dass es Krankheiten gibt, gibt es Leute, die sich um Kranke kümmern. Dadurch, dass es Krankheiten gibt, gibt es Leute, die nach einer Medizin suchen. Das heißt, Krankheit bringt nicht nur Schlechtes mit sich. Ungerechtigkeiten sind was Schlechtes. Aber dadurch, dass es Ungerechtigkeiten gibt, gibt es Leute, die gegen Ungerechtigkeiten kämpfen. Hungersnot das ist was Schlechtes, aber bringt etwas Gutes mit sich, denn dadurch, dass es Hungersnöte gibt, gibt es Leute, die gegen die Hungersnot ankämpfen. Das heißt, erste Sache ist, alles Schlechte, was wir sehen, gibt es etwas Gutes, was es mit sich bringt. Punkt Nummer 1. Jetzt ist die Frage, aber was ist mit den Opfern? Was ist mit den Opfern von dem Erdbeben? Was ist mit dem Opfer von der Hungersnot? Erste Sache, diese Sachen können für bestimmte Leute eine Bestrafung sein im Diesseits, können für bestimmte Leute eine Tilgung von Sünden sein und können für bestimmte Leute eine Erhöhung der Stufen im Paradies sein. Beispiel. Das Volk von Noah wurde durch die Sinnflut zerstört. War diese Sinnflut jetzt wirklich etwas Schlechtes? In Bezug auf diese Ungerechten war es nichts Schlechtes. Das Erdbeben, was irgendwo passiert, das ist vielleicht für den einen oder anderen, der dort stirbt, eine Bestrafung. Für den einen oder anderen ist es eine Zügelung von Sünden. Für den einen oder anderen ist es, dass er Stufen aufsteigt. Zum Beispiel, ich nehme eine Hungersnot. Jemand leidet Hunger. Übrigens, der Prophet Friede und Segen mit ihm hat Hunger gehabt. Der Prophet Friede und Segen mit ihm sagt, dass der Mutmin bei jedem sinngemäß, alles Leid, was ihn trifft, selbst ein Dorn, der ihn sticht, werden dadurch Sünden von ihm vergeben und abgezogen. Okay? Selbst ein Dorn. Das heißt, bei dieser Hungersnot werden ihm Sünden abgezogen. Und guck mal, das ist etwas, liebe Geschwister, was den Muslimen voll die Power gibt. Ihr wisst das selber. Ach, du siehst einen Bruder, dem geht es total schlecht, der ist total krank und er sagt trotzdem, Alhamdulillah, weil er sagt sich, guck mal, hier, wenn ich Sabar habe, werden mir die Sünden vergeben und das zeigt wieder, was der Islam eine Gewinnertypen-Religion ist, was der dir auf eine Power gibt. Punkt Nummer zwei, es gibt Leute, für die Allah bestimmte Stufen im Paradies hat, die sie aber durch ihre Taten nicht bekommen, also schickt er ihnen Ibtilä und sie haben dadurch Sabr und steigen dort Stufen auf. Der Prophet sagt: ja. Inna İdām al-Jazāma al Wahrlich, die größte Belohnung gibt es mit der größten Probe. So, jetzt kommt die Frage: Was ist aber mit Kindern, Unschuldigen, etc.? Weil das ist etwas, was einen traurig macht. Was ist damit jetzt? Erstmal, wir müssen eine Sache hier verstehen. Das ist leider etwas, was, was vielen Leuten nicht einleuchtet. Dieses Leben, oder zwei Sachen müssen wir verstehen. Merkt euch diese zwei Sachen, bevor wir diese Frage jetzt beantworten, was ist mit den Kindern und was ist mit den Unschuldigen etc. Erstens, ihr müsst eine Sache verstehen. Das Diesseits ist bei Allah nichts wert. Er sagt, wäre das Diesseits, sagt der Prophet, bei Allah nur so viel wert wie der Flügel von einer Fliege, so würde der Käfer noch nicht mal einen Schluck Wasser bekommen. Und Allah sagt an vielen Stellen im Koran, wie zum Beispiel Sura 29 auf der letzten Seite, dass Diesseits ist durch Zerstreuung und Spiel, ja, aber das, das, das jenseitige Leben ist das wahre Leben. Das heißt, wir müssen erstmal verstehen, Allah hat uns nicht für das diesseitige Leben erschaffen, sondern für das jenseitige Leben. Punkt Nummer zwei. Wer bist du überhaupt, dass Allah sich überhaupt um dich kümmert? Eigentlich diese ganze Frage. Die gab es hier früher auch nicht, in Europa, als die Menschen noch religiöser gewesen sind. Diesen ganzen Schwachsinn, der hat sich entwickelt durch den Säkularismus, Modernismus und Liberalismus, wo der Mensch sich selber zum Gott macht, der selber Gesetze erlassen kann gegen Gott, wie er will und so weiter. Wer bist du überhaupt, dass sich Gott überhaupt sowieso um dich kümmert, an dich denkt? Ach, ist es nicht, und Gott denkt an dich und Gott kümmert sich um dich. Aber stell dir mal vor, wer bist, wer bist du Mensch im Universum? Ach, wenn du im Flugzeug sitzt und guckst aus dem Flugzeug runter, du kannst den Menschen nicht mal mehr erkennen. Und wenn du ins Universum reinfliegst und fliegst immer weiter, kannst du nicht mal mehr die Erde sehen. Und wenn du immer weiter fliegst, ach, guck mal, was das für Dimensionen sind. Alleine das, das erste, der erste Himmel dieses Universum, diese Galaxien, die wir kennen, worüber Allah wo im Koran sagt, wir haben den untersten Himmel, den Himmel der Dunya, mit Lampen geschmückt. Das heißt, das ist nur der erste Himmel und es gibt sieben Himmel. Und der erste Himmel, guck mal, was das für Dimensionen sind. Alleine durch diese Milchstraße zu fliegen. Alleine durch diese Müllstraße zu fliegen, Achie, ist unfassbar. Und das ist nur eine von unzähligen Müllstraßen in dieser Galaxie. Und es gibt unzählige Galaxien, das ist nur der erste Himmel. Und es gibt Aussagen, dass der erste Himmel gegen den zweiten Himmel so ist wie ein Ring in der Wüste. Und der zweite zum dritten wie ein Ring in der Wüste. Und der dritte zum vierten wie ein Ring in der Wüste. Und dass dann der Kursi von Allah kommt und dass alle die sieben Himmel zum Kursi von Allah sind, wie ein Ring in der Wüste. Und dass der Kursi von Allah zum Thron von Allah ist, wie ein Ring in der Wüste. Ach, was sind das für Dimensionen? Ach, das müssen wir erst mal verstehen. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen geehrt. kad karamna beni adam Und wir haben den Sohn Adams gern, der hat dir ein Buch geschickt. Ach, würdest du jemals erwarten, dass Frau Merkel dir einen Brief schreibt? Ach, und wer ist die? Jetzt hätte ich bald Gewitterhexe gesagt, aber gut, dass sie es nicht gesagt haben. Wer ist die? Kannst du nachher schneiden, ne? So. Ach, die ist ja gar nichts. Ach, überleg mal Allah subhanahu wa ta'ala. Lässt dir durch den edelsten Engel auf den edelsten Propheten ein Buch herabsenden. So, das, erst, das sind erstmal zwei Dinge. Erstens, wer bist du überhaupt? Zweitens, merke dir, das diesseitige Leben ist gegen das jenseitige Leben nichts. Und dieses Kind, was zum Beispiel stirbt oder was Leid hat, oder dieser Unschuldige, der irgendwo Leid hat, Allah hat die Ewigkeit, um ihn zu entschädigen. Und der Prophet sagt, wenn einer nur einen Moment in, das, in die Hölle der der, der, der der Mensch mit dem der das beste Leben gehabt hat auf dieser Welt, ja, von denen die in die Hölle gehen, wenn der nur einen Moment in die Hölle gestopft wird, was ist? Hä? Ja, ja, warte, Bruder, ich bin gleich fertig. Das ist jetzt, Bruder, die Sonne ist noch das ist kein Problem, mache die paar Minuten. Weil ich mache lieber das Thema zu Ende, machen wir nachher ein neues Thema, aber das ist nicht mehr lange. Weil wir verpassen ja die Gebetszeit nicht. Guck mal. Weil die, die, die Gebetszeit ist ja ein Gebetszeitraum. Das heißt ja nicht, wenn du 5 oder 10 oder 20 Minuten später willst, dass das Gebet vorbei ist, nur dass ich das Thema zu Ende kriege. Guck mal. Wenn der, der Mann der in die Hölle geht, der das beste Leben im Paradies gehabt hat, von denen, die in die Hölle gehen, nur einen Moment in die Hölle gestopft wird und wieder rausgezogen wird und er wird gefragt, hast du je etwas Gutes erlebt? Er wird sagen, nein. Und der, der das schlechteste Leben im Jenseits hat, im, je im Diesseits hat, der wird einen Moment ins Paradies gesteckt und rausgezogen wird und hast du je was Schlechtes gesehen? Er wird sagen, nein. Das heißt, jede Ungerechtigkeit die in diesem Leben passiert, Allah hat die Macht, dich zu entschädigen. Das heißt, das Kind, der Unschuldige, Allah hat die Macht, dich zu entschädigen. Und keiner wird danach sagen, ja, aber warum ist mir das passiert? Warum? Und ich gebe euch ein Beispiel dazu. Ich gebe euch ein Beispiel. Und Allah hat uns Zeichen im Diesseits gegeben. Ich gebe euch jetzt ein gutes Beispiel. Wer, wer hier hat Kinder? Wer von euch war schon mal bei der Geburt von einem Kind dabei? So, jetzt frage ich euch. Ist das nicht voll krass? Sind das nicht krasse Schmerzen? Sind das nicht extreme Schmerzen bei einer Geburt, wie die Frau schreien muss, was sie für extreme Schmerzen hat? So, jetzt die Frage. Was passiert, wenn die Frau das Kind in den Armen hat? Alles vergessen. Guck mal, der Bruder hat es gesagt. Alles vergessen. Bruder, sobald das, ich habe noch nie, kennt einer eine Frau, bei der das anders war? Bruder, kennt einer eine Frau, die ein Kind bekommen hat, und danach sagt, boah, ich hätte besser kein Kind bekommen, ich hatte solche Schmerzen? Bruder, genauso wird kein einziger, der ins Paradies gehen geht, jemals sagen, boah, ich wäre besser nicht im Diesseits gewesen, ich hatte solche Schmerzen. Keiner. Das ist das Beispiel von der Geburt. Keiner der, keine Mutter, die ein Kind bekommen hat, sagt dann, na boah, ich hätte besser das Kind nicht bekommen, ich hatte solche Schmerzen. Und das ist nur hier. Jetzt reden wir vom Jenseits. Kein einziger, der ins Paradies kommt, wird fragen, boah, ich wäre besser, hätte ich doch bloß nicht die Schmerzen im Diesseits gehabt. Ja, der wird gar nicht, das wird, der wird froh sein, dass er die Schmerzen gehabt hat. Die Frau, die ist froh, dass sie das Kind bekommen hat. Und derjenige, der in die Hölle geht, der ungerecht behandelt worden ist, für ihn kann es sein, dass damit bestimmte Strafen ausgelöst werden, weil in der Hölle gibt es auch bestimmte Stufen. Punkt. Und von daher, wie gesagt, widerspricht sich diese Sache überhaupt nicht. Und das Leben ist eine Probe. Allah sagt im Koran, Suche 7, Vers 2, Der, der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten begeht, das sind meine Worte. Supana kala humor